0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
1: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zu einer neuen Folge von Climate Action – mein Name ist Antonia Hotter und ich bin Finanzjournalistin beim Bersiana. In dieser Folge geht es um die Frage, wie die vielbeschworene Kreislaufwirtschaft in der Praxis aussieht. Ich freue mich, dass Gerald Mayer bei mir zu Gast ist, Vorstandsvorsitzender der Austria Metall AG, kurz AMAG. In Kanada produziert die AMAG Primäraluminium und im oberösterreichischen Ranshofen werden Guss- und Walzprodukte aus Aluminium hergestellt. Zum Beispiel Platten und Bleche für Flugzeuge oder Zahnräder für Mountainbikes. Im Jahr 2017 hat die Amag die Milliardengrenze beim Umsatz geknackt. Und vor zwei Wochen haben Sie, Herr Mayer, ein weiteres Rekordergebnis hingelegt und sind dann eine Woche in den Urlaub verschwunden. War's schön?
2: Wunderbar, was? Das Ergebnis war gut und, und damit kann man beruhigt in den Urlaub gehen, wenn es nicht dann Nebeneinflüsse gibt, die uns momentan geopolitisch beschäftigen und damit uns als Amag auch.
1: Ja, das war natürlich ein unschönes Ende dann wahrscheinlich, ähm, gegen Ende des Urlaubs hin. Darüber würde ich eh gerne noch mit Ihnen etwas später sprechen, also über den Russland-Ukraine-Konflikt. Aber nochmal kurz zur Bilanz. 2021 haben sie ja historische Höchstwerte erreicht und ähm, unterm Strich, also der Gewinn nach Steuern, hat sich fast sechsfacht. Warum ist es denn so gut gelaufen?
2: Na, ja, ganz, ganz grundsätzlich, wenn man ein Jahr zurückblickt, sind wir mit Beginn 2021 aus der Kurzarbeit raus. Das war ein Jahr, das wurde natürlich von Covid geprägt, massiv geprägt. Wesentliche Industrien bei uns sind im Jahr 2020 deutlich eingebrochen. Da also zählt Automobilindustrie dazu und natürlich wenig überraschend auch die Luftfahrtindustrie. Und wir konnten dann deutliche Steigerungen im Auftragseingang feststellen, schon Ende des Jahres 2020. Und haben damit einen guten Start gehabt ins Jahr 2021. Und im Laufe des Jahres 2021 haben sich insbesondere der Aluminiumpreis deutlich erhöht. Und die Nachfrage ist weiter gestiegen. Und das hat sie dann, wir haben das gut auf die Straße gebracht auch und konnten auch operativ, glaube ich, sehr gut das Jahr bewältigen. Haben deutliche Produktionsmengensteigerungen, Absatzsteigerungen gehabt am Standort in Ranshofen und eine gute operative Leistung. Gepaart äh, mit Rückenwind vom Markt ergibt äh, dann das, was wir dann letzten, Endlich, äh, letzten Endes dann auch äh, in der Bilanz sehen, äh, nämlich ein Rekordergebnis unterm Strich und für uns auch ein neuer Höchstwert im Umsatz mit über 1,2 Milliarden Euro und hat das operative Ergebnis mit über 180 Millionen Euro. Genau waren es 186,2, war ja für uns ein neuer Höchstwert. Aber wie gesagt, operativ gute Leistung und das gepaart mit Rückenwind vom Markt.
1: Da kann man nur gratulieren. Um, wir wollen ja über die Kreislaufwirtschaft reden und da denke ich ja zumindest nicht als erstes an die Wiederverwertung von Aluminium. Um, wie sieht denn ein geschlossener Produktionskreislauf bei der AMAC konkret aus? Können Sie mir das irgendwie schildern?
2: Ganz grundsätzlich muss man bei uns sagen, Aluminium bietet sich ja hervorragend an, damit man ich sage mal, das im Kreislauf auch führt. Wir sind mit unserem Material und unser Material ist unendlich oft rezyklierbar ohne dass dabei die Qualität verloren geht, wenn man es richtig macht. Und das ist ein Thema, mit dem sich die AMAG mittlerweile seit mehr als drei Jahrzehnten ich sage, im Detail und sehr intensiv auseinandersetzt. Also wir haben das wirklich, glaube ich, sehr gut, nicht nur sehr gut im Griff, sondern auch zur Perfektion getrieben und sind hier auch weltweit führend im Aluminium im Recycling. Aber man schaut, wenn man schaut, bei uns in Damark, wenn wir was im Kreise führen, oder wie schaut das bei uns aus? Es beginnt einmal eigentlich ich mal, in den eigenen Produktionshallen. Man muss sich das so vorstellen, wir haben Aluminiumschrotte, die bei uns ich einmal, eingekauft werden oder rückgeführt werden aus dem Prozess, die werden eingeschmolzen, da wird dann wieder Material, wir beginnen einmal bei uns wenn man die Produktionskette ansieht, mit einem sogenannten Walzbarren. Das ist das Ausgangsprodukt für ein Walzprodukt. Und werden einmal zu Beginn Teile, oder ich sage mal die Gusshaut beispielsweise, dieser Walzbarren weggefräst. Entscheidend ist, dass man wieder jeden Span, der da anfällt, wieder zurückbringt und dann auch als Schrott schon nutzt. Und so geht es dann weiter. Man muss immer wieder Enten abschneiden, an der Seite Teile abschneiden. Jedes Gramm, das bei uns in der Produktion des eigenen Produktes anfällt, muss man dann irgendwo wieder rückführen und auch nutzen. Wenn bei uns dann ein Produkt das Werk verlässt, dann geht es zum Kunden. Und wenn es zum Kunden geht, ist das so das Gleiche. Der nimmt ja auch nicht unser, unser Blech oder unsere Platten her und es bleibt dann unverändert, sondern auch dort werden Dinge weggefräst oder abgeschnitten. Und da ist wieder entscheidend, dass wir das in den Produktionsprozess zurückkriegen. Und wir haben es im vergangenen Jahr eingestiegen oder mittlerweile vor mehr als einem Jahr eingestiegen bei einem. Komponentenerzeuger für die Luftfahrtindustrie. Das ist ein Paradebeispiel, bei dem wir Dinge im Kreislauf führen. Dort liefern wir unsere Platten beispielsweise hin. Der schneidet Teile ab, der fräst Teile weg. Und dann ist es entscheidend, dass wir diese Späne, die da anfallen, und diese, diese, diese Teile wieder retour kriegen zu uns, bereiten dieses Aluminiumschrott wieder auf und erzeugen dann wieder ein gutes Produkt, nämlich genau die Platte, die der wieder braucht, um das nächste Bauteil zu erzeugen. Und um das geht es. Und das ist das, was wir äh, unter äh, im Kreis führen oder als Kreislaufwirtschaft par excellence äh, verstehen. Und so, so machen wir es. Ja. Mhm.
1: ja, wenn Sie das so schildern mit äh, alles muss wiederverwertet werden, muss ich, muss ich irgendwie ans Keksebacken denken, wo man beim Teig dann auch immer wieder alles zusammen ähm, knetet und neu aussticht. Aber meine Frage wäre nochmal, wie hoch ist denn die Wiederverwertungsquote? Also wie viel ähm, besteht aus so wiederverwertenden Aluminium und wie viel ist Primäraluminium in Ihren Produkten?
2: Also ganz grundsätzlich, jedes, ich sage wenn mal, wenn man vom gesamten Absatz, den wir aus unserem Werk in Ranshofen haben, besteht ca. 75 bis 80 Prozent aus Aluminiumschrott. Das heißt, bei uns ist die, die, diese, diese Recyclingquote eine sehr hohe und der Rest ist dann per Definition Primärmaterial auch Legiermaterial und so weiter. Aber das heißt sehr hoch mit 75 bis 80 Prozent. Und das ist auch eine Herausforderung, diesen Wert zu halten. Also wir sind damit Weltspitze.
1: Ist es eigentlich teurer, Aluminium herzustellen, als Aluschrott zu recyceln am Ende?
2: Ich glaube, es ist ja ganz grundsätzlich eine, eine Win-Win-Situation. Also für Umwelt, aber auch für das Unternehmen, wenn man das einmal gut im Griff hat, muss man sich vorstellen Primäraluminiumerzeugung ist einmal ressourcenintensiv, ist sehr energieintensiv. Ein Beispiel ist, dass wenn man eine, eine Tonne Aluminium auf Recyclingbasis erzeugt, braucht man nur ein Zehntel bis zum Zwanzigstel des Energieeinsatzes. Also der Energie, die Energieeinsparung ist zwischen 90 und 95 Prozent im Vergleich zu Primäraluminium. und, und das alleine macht ja schon Sinn. Und ganz grundsätzlich ist es so. Ist es teurer oder billiger? Der Preis von Schrott orientiert sich am Preis von Primäraluminium und je nach Verunreinigung gibt es dann Abschläge drauf. Oder je nach Zusammensetzung kann es auch Zuschläge geben, wo wertvolle wertvoller Religiermetalle drinnen sind, die man damit auch gleich mitkauft und mitverwenden kann. Aber ganz grundsätzlich für uns entscheidend ist, dass wir, wenn man die Kosten vergleicht, natürlich auch günstiger fahren müssen. Da musst du aber den Prozess dann auch im Griff haben, weil natürlich ist es auch Aufwand, ein Recyclingwerk zu betreiben. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht etwas, was umsonst ist. Ja, ich sag, es ist grundsätzlich Wichtiges zu tun und es ist für uns, wenn man es kann, auch eine Chance, ich sage mal auf der Margenseite.
1: Wie, wann haben Sie, also Sie haben vorher erwähnt, Sie machen das seit ähm, circa 30 Jahren, Kreislaufwirtschaft bei der AMAG. Wie lange hat das denn gedauert, ähm, diesen Prozess aufzusetzen, also dass man mal zu diesem Recycling kommt und wie viel Geld haben Sie da in dieses Kreislaufsystem investiert?
2: Also das ist, Rom wurde nicht in einem Tag erbaut und genauso unser System ja hier auch nicht. Das entsteht, dauert und wird Schritt für Schritt und wird laufend investiert und verfeinert und verfeinert. Äh, natürlich sind es hohe Investitionen. Ich tue mir schwer, dass ich einen Betrag über 30 Jahre zusammenfasse äh, und einfach, äh, ich, ich mal hier, nenne. Aber ich kann jetzt eines sagen, eine Recyclinganlage, die wir jetzt errichten wollen, aktuell, äh, die momentan nur in einem uvp verfahren hängt, muss man rechnen, 40, 50 Millionen Euro ganz grob. Eine Anlage, an der wir einmal nur abgießen können und äh, recycliert. Also eine Anlage für für die Herstellung von Walzbaren auf Basis Recycling und und natürlich ist das Geld, das man dann später auch verdienen muss, das ist ganz klar. aber ich glaube wichtig ist, es ist ein System, es ist viel Know-how, das ist aufgebaut worden über viele Jahre und das ist ja auch ich sage mal, zeugt dann auch von der Kompetenz, die wir hier am Standort haben. Und es und wird laufend weiterentwickelt. Und da kann ich ein Beispiel nennen. Wir sind sehr aktiv auch unterwegs mit neuesten Technologien, wenn es geht um das Thema Schrott sortieren beispielsweise. Und, und muss ich muss jetzt einen Einschub machen hier. Ganz entscheidend ist, dass wir Sorten rein äh, Schrotte verarbeiten, um am Ende das richtige äh, Gutprodukt auch wieder zu kriegen. Also wenn man die Schrottqualitäten vermischt äh, oder ich mal, die unterschiedlichen Legierungen vermischt, wird es kritisch, weil die kann man dann nicht mehr trennen. Das heißt, der Erfolg des Rezyklieren entsteht ja schon beim Sammeln, beim Trennen und bei uns ebenfalls wieder, wenn wir gemischte Dinge kriegen, dass wir die auseinander teilen können und trennen können. Und wir haben da investiert in den letzten Jahren in laserbasierte und röntgenbasierte Anlagen, die uns da automatisiert unterstützen bei diesem Trennen und rein quasi sortieren dann der jeweiligen Schrotte. Und das ist eine ganz entscheidende Geschichte und soll eigentlich nur eines zeigen, es ist eine stetige Weiterentwicklung in diesem Bereich erforderlich und das haben wir, glaube ich, gut unterwegs.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick in die Kreislaufwirtschaft bei der AMAG. Ich habe jetzt einen kleinen Klima-Wordrap mitgebracht, um Sie auch persönlich irgendwie besser kennenzulernen.
0: Klima-Wordwrap.
1: So oft schaue ich den Aktienkurs der AMAG an. Einmal am Tag. Ähm, mein schlechtestes Investment war?
2: Eine Medizinaktie in USA.
1: <lacht> Darauf würde ich nie verzichten. Ein
2: gutes Glas Wein am Wochenende.
1: Lerche oder Nachteule?
2: Morgen, Mensch.
1: Die wenigsten glauben mir, dass?
2: Ich schon über 50 bin.
1: <lacht> ähm, Fußball oder Tennis?
2: Ja, Brauche ich beides nicht.
1: Am besten entspanne ich bei?
2: Boah, mit meiner Familie.
1: Und diesen privaten Traum will ich mir noch verwirklichen?
2: Mal wie ist er. Das ist, das ist halt die schwierigste Frage jetzt überhaupt. Ich habe eigentlich keine großen Träume, mir geht es so gut und das ist das Wesentliche.
1: Ja, das ist doch schön. Mich würde ja noch interessieren, was Investoren jetzt von dieser Kreislaufwirtschaft halten beziehungsweise was sie interessiert, weil die AMAG macht das jetzt seit mehreren Jahrzehnten und erst in den letzten Jahren ist dieses Thema hoch im Kurs bei Investoren. Es gibt eigene Themenfonds, die auf Kreislaufwirtschaft setzen. Worauf legen Investoren denn jetzt Wert? Welche Fragen stellen Sie, die Sie vielleicht früher nicht gestellt haben?
2: Ich glaube, eines ist ganz wichtig und das ist, dass man authentisch verkauft, dass man auf Basis einer klaren, nachhaltigen Strategie und nachhaltig in dem Sinn von langfristig auch darstellt, dass das ja, ein, ein, ein ehrlicher Ansatz ist, den man hier verfolgt und das kann man bei uns getrost zu sagen, weil, ich habe es ja vorhin erwähnt, unsere Strategie hier, äh, ja, die gibt seit 30 Jahren, arbeiten wir genau an diesem Thema, wenn es geht um Kreislaufwirtschaft. Wir haben in unserer Strategie, ich selber begleite jetzt die AMAG und darf sie begleiten seit 14, 15 Jahren, wir haben seither in unserer Strategie auch die zwei Worte, nämlich Innovation und Nachhaltigkeit gebündelt mit drinnen und das, diesen Weg gehen wir konsequent und, und ich sage eines habe ich gelernt am, am Kapitalmarkt schon seit unserem Börsegang von mittlerweile elf Jahren und das ist Deliver und Walk the Talk, also das wird das, was gemessen wird und betrachtet wird und, und so sehe ich das ehrlich gesagt auch auch hier, wenn es geht um, um ja, Nachhaltigkeit und was Investoren von uns zumindest zu erwarten haben und wie wir das ganze Ding sehen. Ganz grundsätzlich, was immer wichtiger wird, ist, dass man Nachhaltigkeitsratings hat, dass man einen ordentlichen Nachhaltigkeitsbericht hat, dass man ein Programm hat in dieser Richtung, das man auch veröffentlicht. Das ist bei uns nachlesbar in unserer Nachhaltigkeitserklärung, in unserer nicht finanziellen Erklärung, als Teil des Lageberichtes in der AMAG. Und das ist alles, dass das alles nicht irgendwo nur, nur schöne Worte sind, sondern dass wir diesen Weg auch gehen. Und wenn ich sage, walk the talk, dann ist das ja auch bei uns bestätigt durch zahlreiche Auszeichnungen. Wir haben beispielsweise im vergangenen Jahr den sogenannten Effective Sustainability Communicator Award bekommen. Das ist, sind wir als, als Best gerettet worden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung aller ATX-Unternehmen beispielsweise. Wir haben uns im vergangenen Jahr raten lassen mit, durch Analytics und haben ein top esg rating in unserer Branche erhalten. Uh, und da gibt es zahlreiche andere Themen, wir lassen uns uh, laufend zertifizieren in Sachen Umwelt, Energiemanagement, Arbeitssicherheit und so weiter und so fort. Das alles ist nachlesbar und gibt es halt auch schwarz auf weiß. Uh, und ich glaube, das sind die Dinge, die da wirklich zählen und, und wichtig sind und, und die ja, notwendig sind fast heute und auch wertgeschätzt werden dann. Uh, und dann das Geschäftsmodell selbst, ich sage, das sollte nicht in Richtung Greenwashing gehen, sondern soll dann tatsächlich auch ich sage, nachhaltig sein. Und das ist bei uns, glaube ich, unbestritten mit unserer langjährigen Recycling, hohen Recyclingrate. Das ist bei uns nicht entstanden, weil jetzt ISG modern worden ist und höchst notwendig ist. Natürlich bei uns gibt es das wirklich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Dazu kommt eines vielleicht noch ganz kurz. Wir haben Recycling genannt. Bei uns gibt es dann in unserer Strategie ganz konsequent noch eines. Wir sind ja auch im Primäraluminiumbereich mit unserer Elektrolyse in Kanada, der Elektrolyse Aluet. Da sind wir unter anderem auch deswegen dort und dort beteiligt als Gründungsmitglied seit über 25 Jahren mittlerweile, weil es dort Strom aus Wasserkraft gibt und eben nicht aus fossilen Energieträgern. Und das führt uns auch dort wieder zu einer Positionierung unter den besten Elektrolysen im Sinne von CO2-Einsparend dieser Welt. Da waren Elektrolysen per Definition hohe Energieverbräuche haben und per Definition hohen CO2-Ausstoß auch verursachen. Aber in Summe, Strom aus Wasserkraft in der Elektrolyse-Recycling- Uh, hoher Recyclinganteil und dieses Geschäftsmodell auf Basis in Richtung Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, das ist das, was schon sehr gern gesehen wird. Und das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja auch eines, als es äh, definiert das Top-Thema des, des Green Deals. Uh, und das ist das, wo wir, glaube ich, beispielshaft, nachvollziehbar auch beispielshaft vorangehen. Und das wird gern gesehen von Investoren.
1: Jetzt, wo immer mehr Unternehmen auf den Nachhaltigkeitszug und den ESG-Zug aufspringen, wird ja Ehrlichkeit immer wichtiger und Sie haben eben genau das gesagt, das muss ehrlich rüberkommen. Was können denn da anderen Unternehmen von Ihnen lernen? Wie zeigt man denn, dass man was ehrlich meint?
2: Ich glaube, ich habe es gesagt, Talk, ein klares Geschäftsmodell, in dem man diese Dinge, so also gerade das Thema Nachhaltigkeit, ESG auch vorne aufhängt und dann vom von der Unternehmensführung auch dieses Thema vorlebt äh, und und diesen Weg über Jahre, nicht nur Tage, Monate, über Jahre konsequent geht. Und das haben wir gemacht. Und und ehrlich wird am längsten, das ist auch eines unserer äh, wesentlichen Prinzipien im Umgang mit Kunden, der erwartet sich ehrliche, äh, ich sage mal, Chemische Zusammensetzungen von Produkten, ehrliche Analysedaten von Produkten. Ich sag, das muss man dann auch ganz konsequent gehen und liefern. Und, und das Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und, und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende aus meiner Sicht. Also, ja.
0: Grüner Renner oder Penner?
1: Rohstoffabbau ein grüner Renner oder Penner? Notwendig. Wirtschaftsstandort Österreich, grüner Renner oder Penner?
2: Gute Voraussetzungen, glaube ich, haben wir. Wir sind nur nicht auf, alleine auf der Welt.
1: Die EU-Taxonomieverordnung.
2: Notwendig, aber trotzdem ein Penner.
1: Vegane Ernährung.
2: Aus persönlichen Hintergründen Dinge, die die Welt nicht braucht.
1: Und Schulschwänzen für das Klima. Penner. Die ökosoziale Steuerreform.
2: Notwendig. Renner.
1: Ja, zurück zur Amag. Die Amag ist ja von einem Markt tätig bei auf dem es große Preisschwankungen gibt. Ähm, wir haben geredet über die Energie. Aluminiumherstellung äh, benötigt extrem viel Energie. Auch die Wiederverwertung noch. Also ich habe gelesen, äh, auf dem Dach äh, des amag werks in Ranshofen gibt es eine Solaranlage, die Strom produziert, mit dem zwar, also mit dem theoretisch 1800 Haushalte versorgt werden könnten, um das jetzt mal zu visualisieren. Aber ähm, diese Solaranlage deckt nur 3% des Strombedarfs der AMAG, wenn ich das richtig recherchiert habe. Woher kommt denn der übrige Teil der Energie jetzt auf Franzhofen bezogen?
2: Man muss einmal ganz grundsätzlich sagen, wir sind in der AMAG wahrscheinlich der größte Recyclingstandort äh, in der Aluminiumindustrie in Europa, also an einem Standort. Und da wird natürlich, wir, wir produzieren ja auch viel und, und ich glaube, das muss man ein bisschen ins Verhältnis bringen. Und die drei Prozent stimmen im Schnitt über das Jahr. Wir haben ja Wintermonate. Wir haben Nächte, wo die Solaranlage nichts erzeugt, an einem sonnigen Tag, an einem normalen sonnigen Tag, wahrscheinlich irgendwann gegen Mitte des Jahres, können wir selbst 10 Prozent circa unsere Strombedarfs decken und das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht, glaube ich. Es ist ja die größte Anlage auf Dächern Österreichs derzeit. Wo kriegen wir die übrige Energie her? Wir verbrauchen am Standard ca. 750 Gigawattstunden pro Jahr, wovon zwei Drittel auf Gas empfällt, ein Drittel empfällt auf Strom. Strom kaufen wir grün ein. Bei Gas funktioniert das halt noch nicht so, aber es ist halt notwendig. Um auch zu rezyklieren, braucht man Energie und das funktioniert bei Aluminium halt nur mit Gas derzeit und gibt es keine Alternativen.
1: Die Gaspreise sind ja in die Höhe geschnellt, jetzt auch mit der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts. Inwiefern äh, betrifft sie das?
2: Naja, die, ich Gaspreise, man muss sich das so vorstellen, ganz grundsätzlich warten wir ja nicht äh, wie, und kaufen ja nicht nur Spot ein Gas, sondern wir haben ja ein Sicherungskonzept äh, irgendwo auch mit dabei, sodass bei uns sich solche Marktpreise über, ich sage mal, einen längeren Zeitraum erst niederschlagen voll. Also, das heißt, es passiert in der Regel etwas zeitverzögert. In Summe betrifft uns das. Aber ich glaube, viel schwieriger als der Preis am Ende des Tages da wäre eine, eine Unterbrechung der Versorgung. Weil dann ist ja nicht nur für uns so, sondern für viele äh, Industrieunternehmen wäre es ja dann nicht mehr möglich, eine Produktion aufrechtzuerhalten. Und das sehe ich als, als das viel äh, größere Risiko, als kurzzeitig einmal, äh, einmal einen erhöhten Gaspreis, den wir haben. Gaspreis ist übrigens was, was sich dann eins zu eins auch in deutlich höhere Strompreise übersetzt, weil wir ja in Österreich die Grenz Grenzkilowattstunde äh, aus Gas erzeugen.
1: Ja, Sie haben, glaube ich, schon mal in einem Interview gesagt, dass wenn es äh, so weitergeht mit äh, Energie- und, und Stromkosten, dass äh, das dann schon ein aus, eine Auswirkung hätte, auch auf die AMAG. Wie sieht denn das aus? Können Sie die Kosten an Kunden weitergeben, zu welchem Ausmaß auch?
2: Ganz grundsätzlich ist für uns Energie, ich habe gesagt 750 Gigawattstunden, brauchen wir ganz grobe Energieeinsatz. Und ins Bild habe ich gesagt, dass das natürlich ein wesentlicher Einfluss auf unsere Gestehungskosten, unsere Produkte hier in Ganshofen sind, ist klar. Und jetzt haben wir auf der einen Seite Fixpreisverträge, da kannst du es natürlich nicht erhöhend weitergeben. Da versuchen wir auch mit Hedging-Konzepten ja, uns vernünftig im Vorfeld abzudecken. Auf der anderen Seite hast du dann auch kurzfristigere Verträge. Da hängt es dann sehr davon ab, wo sind denn die Konkurrenten und der Mitbewerber, der äh, aus einer Region dieser Welt liefert nach Europa und liefern kann, äh, der dann günstigere, deutlich günstige Energiekosten hat, dann wird es schwierig. Äh, wenn das so ist, äh, wie es jetzt war in den letzten Wochen und Monaten, ist es recht gut gelungen, diese Preise auch weiterzugeben. Es wird spannend, wie sich das weiterentwickelt, wann die, ich sage mal, die Läger bei unseren Kunden langsam sich wieder füllen, ob sie dann noch und, und vermehrt dann auch wieder aus Fernos beispielsweise Produkte reinkommen, was ja weniger der Fall war in den letzten Wochen und Monaten. Dann wird es durchaus spannend. Und, und, da werden wir dann sehen, wie sie das dann weiterentwickelt. Aber bisher, make a long story short, wir haben es in den letzten Wochen und Monaten gut zusammengebracht dass wir auch diese, diese Kostensteigerungen weitergeben konnten, was auch notwendig ist.
1: Langfristig soll ja Weg ja trotzdem weg vom Gas und hin ähm, zu rein erneuerbaren Energien gehen. Inwiefern fühlen Sie sich da am Standort Österreich ähm, ja, unterstützt? Denken Sie, dass das, äh, dass das realistisch ist, auch in den nächsten Jahren?
2: Zum einen. Wir haben in Österreich ein Ziel mit 2040, damit, wo wir dekarbonisiert sein wollen. Das ist das Ziel, das uns ja die Regierung also in, die, in die Bücher geschrieben hat. Wir sind ganz grundsätzlich kommitiert, diesen Weg auch zu gehen. Die AMAG hat dafür auch einen, im vergangenen Jahr eine Roadmap, einen Pfad zur Dekarbonisierung der AMAG einmal skizziert. Wir haben definiert Schwerpunkte mit denen wir uns in diese Richtung befassen müssen, um das zu bewerkstelligen. Und wir sind uns auch sehr sicher, dass wir das hinkriegen. Funktionieren wird es, wenn alle an einem Strang ziehen und alle meine ich jetzt äh, zum einen die Anlagenbauer, zum anderen wir als Produzenten, aber zum anderen auch die Politik, die gefordert ist, nicht nur Klimaziele zu definieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass es am Standort Österreich in Zukunft eine stabile und verlässliche Versorgung mit grüner Energie gibt. Und ob das dann in Zukunft grüner Strom oder grüner Wasserstoff ist für uns, ist beides notwendig und erforderlich. Das heißt, stabile Versorgung. Und dann als dritter Aspekt natürlich noch mit einer global, zu global wettbewerbsfähigen Konditionen. Weil unser Wettbewerb ist ja nicht in Österreich, sondern der ist auch nicht in Europa, sondern der ist auf der ganzen Welt. Von, also von China bis nach USA haben wir unsere Wettbewerber. Und das ist unser, unser, ich sage mal, die wahre Herausforderung, glaube ich. Das Ziel ist schnell notiert. Der Weg dorthin wird ein sehr herausfordernder. Man darf im Dreieck nie übersehen, dass es nicht nur die Dekarbonisierung ist, sondern wir brauchen auch stabile Versorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen. Wenn wir das nicht haben, wird es langfristig Industrie in dem Ausmaß, in dem wir es jetzt in Österreich haben, nicht geben.
1: Wenn wir jetzt einen Blick in den Osten Europas ähm, werfen, wo Russland die Ukraine in der letzten Woche ähm, ja, attackiert hat ähm, und die internationale Staatengemeinschaft, die Europäische Union zahlreiche wirtschaftliche Sanktionen verhängt hat, inwiefern ist denn die AMAG davon betroffen?
2: Ich würde mal so formulieren, ganz grundsätzlich direkte Lieferungen nach Ukraine und nach Russland gibt es bei uns kaum. Wir sehen, und das haben wir schon gesagt, das größte Thema sind mit, ist mit Sicherheit die stabile Energieversorgung, die heute halt in Österreich sehr weit bei Gas aus, aus, aus Russland kommt. Die muss aufrechterhalten bleiben, sonst kriegen wir irgendwann, und nicht nur wir, ein Thema und ein Problem. Indirekt gibt es dann, wenn man jetzt die Zeitungen liest, gibt es ja so manchen Produzenten, auch Automobilproduzenten schauen, der schon Werke wieder schließt, weil er Vormaterial teilweise bekommt aus der Ukraine. Das kann indirekt dazu führen, dass auch bei uns aufgrund dieser Lieferkettenproblematiken wieder weniger abgefragt wird von unseren Kunden, die vielleicht nicht im Osten Europas sitzen, sondern im Westen oder ganz woanders auf dieser Welt, weil die direkt betroffen sind. Das ist ein wesentliches Thema. Und dann wird für uns sicher eines noch spannend, was es bedeutet, wenn oder wann sich diese Sanktionen auch ausweiten oder insofern zeigen, dass wiederum, ich sage, Mitbewerber von uns betroffen sind, die eben russischer Herkunft sind. Da gibt es den zweitgrößten Aluminiumproduzenten dieser Welt mit Sitz in Russland. Und wenn der irgendwo betroffen werden wäre, indem er ich sage, mit seinen Tonerdeproduktionen, aber auch mit seiner Aluminiumproduktion eingeschränkt wäre im Handeln oder in den Geschäften mit der westlichen Welt, dann würde das mit Sicherheit zu massiven Kostenerhöhungen führen. Und, und das werden wir sehen, ob sowas auch noch kommt, ist momentan nur Spekulation. Aber da gibt es ja viele, ich, ich glaube, Ecken. Ich
1: eine Frage zum Abschluss. In einem Interview haben Sie ja einmal gesagt, wir haben über den Job eine geborgte Macht und du sollst als Mensch aber etwas anderes auch noch haben. Da würde mich natürlich interessieren, wer sind, sind Sie, wenn Sie mal alles Berufliche beiseite schieben?
2: Naja, ich bin, ich bin mit zwei Füßen am Boden im oberösterreichischen Müllviertel aufgewachsen, habe einen Stamm an Freunden dort noch, den ich nach wie vor pflege, meine Familie zu, das ist überhaupt das Wichtigste. Und ich glaube, es wird nicht langweilig und, und das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ähm, wir haben eine Punktlandung gemacht, 30 Minuten, 30 Sekunden. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke. Das Fazit, die grüne Rendite.
1: Aluminium ist unendlich oft wiederverwendbar, ohne Qualitätsverlust für Produkte. Die Schrotteinsatzquote der Austria Metall AG in Ranshofen liegt zwischen 75 und 80 Prozent. In den eigenen Produktionsstätten wird jeder Spahn wiederverwertet. Die Rezyklierung benötigt bis zu 95 Prozent weniger Energie als die neue Herstellung von Aluminium. Mittlerweile rentiert sich das nicht nur für die Umwelt, sondern auch finanziell für die AMAG. Die AMAG investiert nämlich seit rund 30 Jahren in die Kreislaufwirtschaft. Eine Rezyklieranlage zu bauen, kostet heute ungefähr 40 bis 50 Millionen Euro. Liebe Börsianerinnen und Börsianer, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten etwas für Ihren beruflichen Alltag mitnehmen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.